0: Nové začiatky na starom mieste. Tak sa volá séria kázni, ktorej sme už vyše pol roka. Lebo to je to, čo nás mnohých čakalo po rokoch pandémii. To je to, čo mnohých na Ukrajine bude čakať na konci vojny. To je to, čo izraelský národ, keď sa po 50 rokoch vrátil zo zajatia, to je to, čo ich čakalo. Nové začiatky na starom mieste. Ako opäť vybudovať to, čo je zničené? Nielen tie budovy, ktoré boli zničené, ich domy, ale samotný národ. Lebo ľahšie sa a rýchlejšie sa obnoví zničený dom ako zničená duša. Na konci tejto pandémie alebo na konci tejto vojny každému z nás bude potrebné položiť nové začiatky. Budú oblasti nášho života, ktoré budú vyžadovať obnovu. Otázkou je, že kde a ako ku nej príde. Čo je to, čo nás obnoví? Príbeh Ezráša a Nehemiáša, dvoch starozmluvných kníh, ktorých sme, je príbehom plných, plným nových začiatkov. Je to príbeh, ktorý sa odohráva v 5. storočí pred Kristovi, 2500 rokov v našej minulosti. Izraelský národ tu potrebuje obnovu, opäť vybudovať, zachrániť. A Boh je tým, ktorý sa podujme byť ich obnoviteľom, byť ich záchrancom. Povoláva si na to zákonníka Ezdráša a, Esdra... a miestodržiteľa Nehemiáša a berie ich späť do zasľúbenej zeme. A nerobí tam s nimi nič nové, nič inovátorské. Neskúša inú verziu toho, ako bude nakladať so svojim ľudom, ako ho obnoví. Robí s nimi presne to isté, čo robil storočia predtým, keď ich poprvýkrát vôbec postavil. Berie ich na to isté miesto, kde zaslubu, že bude prítomný, aby žehnal, aby zachraňoval, aby obnovoval. Čítali sme o tom, ako postavili ach, oltár na pôvodnom mieste. Čítali sme o tom, ako postavili chrám na pôvodných základoch a ako sa potom zhromaždili okolo toho istého slova, ktoré Boh dal ich otcom a ich predkom. Nič nové, pre
1: túto generáciu niečo nové, na starom mieste, no, pri starom písme, na starých základoch. Nové začiatky, to áno. A na
0: tých odvekých základoch, ktoré položil sám Boh. A tak po posledných rokoch všetci potrebujeme nové začiatky ako jednotlivci, ako rodiny, ako zbor, ako spoločnosť. A tak ako budeme obnovovať to zbúrané? To, čo vidíme v závere knihy Nehemiáš, je obnovať podľa Božieho slova. V prvej polovici knihy Nehemiáš sme posledné týždne mesiace Čítali o tom, ako postupne obnovali jeruzalemské hradby. Ale takisto sme zistili, že to nebolo to najpodstatnejšie, o čo im celý čas išlo. Lebo keby tomu tak bolo, tak 7. kapitole knia končí. Hradby sú postavené, vráta, dvere, drány sú osadené, ale práca pokračuje. Lebo aj keď mesto stojí, ľud je stále zbúraný. Hradby boli obnovené, ale, ale ľud, ktorý býva v nich, a okolo nich ten ešte obnovený nie je. A tak od 8. kapitoly ďalej pozeráme na to, ako Boh obnovuje samotný ľud. A ho obnovuje svojim slovom. V 8. kapitole sme videli, ako sa celý, celý národ a do jedného sa, sa zišli, aby počúvali Bože slovo, aby sa mu učili rozumieť.
1: Potom v. v
0: áno, aj vlastne v tej 7. kapitole ich zachvátila veľká radosť. Pretože keď, keď počúvali Božie slovo, tak lepšie spoznávali Boha, ktorý sa im v ňom zjavuje. Spoznávali a, a, a rozpomínali sa na jeho lásku, na jeho vernosť, na jeho záchranu, že to je On, ktorý ich priviedol z exilu späť domov. No potom v 9. kapitole minulý týždeň nás Miro viedol textom, kde vlastne pri čítaní Božieho slova videli nielen to, aký dobrý a verný a spolahlivý Boh je, ale videli, aký sú oni zrkadlovým opakom toho, akým bol ich Boh. Videli seba, ľud, ktorý bol nevďačný, ktorý opustil Boha a nežil podľa jeho vôle. Vidia v tom slove jednotlivcov, rodiny a, a celé komunity, ktoré si miesto svetosti vyberá, vyberajú cestu hriešnosti. Na to ich viedlo ku smútku a pokániu. Vyznávali svoju vinu a hriech a, a vedeli, že je iba jediná vec, na ktorú sa dá spoľahnúť. To je Božia milosť. Ak Boh nebude milostivý, nič nám nepomôže. Iba Jeho milosť nás vie obnoviť. A tak dnes, keď pokračujeme v 10. kapitole, treba dať veľký pozor na prvé slova, ktorými začína táto kapitola. Ona začína slovami pre toto všetko. A tak nesmieme zabudnúť na to, čo sme počuli minulý týždeň v 9. kapitole, ako vyznávajú svoju vinu a Božiu milosť a to, čo sľubujú a k čomu sa zavezujú teraz v 10. kapitole. Ak tieto dve roztrhneme, tak sa minieme cieľu. A tak ak máte Biblie, môžete si ich otvoriť na strane 470, tieto hnede, a môžete sa postaviť a budeme spolu čítať 10. kapitolu z knihy Nehemiaš. Pre toto všetko uzatvárame písomne pevnú dohodu spečatenú našimi kniežatami, našimi levitmi a našimi kňazmi. Listinu spečatili miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chachaliu a Citkia Seraja, Azaria, Jirmeja, Pašchúr, Amaria, Malkia, Chatúš, Šebania, Malúch, Charím, Meremot, Obadia, Daniel, Ginetón, Baruch, mešulam, Abia, Miamin, mazia, Bilgaj, Šemaja. To boli kňazi. Leviti, Ješu a syn Azaniu, Binyuj zo synov Chenadádových, Kadmiel a jeho bratia, Šebania, Hodia, Kelita, Pelaja, Chanán, Micha, Rechob, Chašabia, Zakúr, Šerebia, Šebania, Hodia, Bany a Beninu. Predáci ľudu. Paroš, Pachad, moáb, Elam, Zatu, Bani, buny, azgat. Bebaj, Adonia, bigva, Ater, Hiskia Azur, Hodia, Chašum, Becaj, Harif Anatot, Nebaj, Makpiaš, Mešulán, Chezir, Mešazabel, Cadok, Jedua, Pelatia, Hanán, Anaya, Hoshea Chanaya Chašub, Halochesh Piuhaš, Šobek, Rechum, hashabna masea Achia, hanan Anan, malu Charim, Ostatný ľud, kniazy, leviti vrátnici, speváci, chrámovi, nevolníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu. Ich ženy, synovia, céry, všetci, ktorí boli schopní chápať Pripojili sa k svojim vznešeným bratom. Zaviazali sa kliadbou a prísahou, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol vydaný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a budú zachovávať a plniť všetky príkazy Hospodina nášho pána, jeho právne predpisy a jeho ustanovenia. Svoje céry nevydáme za pohánov v krajine a ich céry nebudeme brať pre svojich synov. Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v sobotný deň, neprevezmeme to od nich ani v sobotu ani v iný posvetný deň. 7. roku sa zriekneme úrody i akékoľvek vymáhania dlhov. Ďalej si ukladáme za povinnosť dávať za seba tretinu šekla ročne na službu v dome nášho Boha. Na predkladané chleby, na ustavičnú pokrmovú obetu, na ustavične spaľovanú obetu, na obety v soboty, v nov mesiace a na výročné slávnosti, na posvetné dary, na obety za hriech určené na získanie zmierenia Izraela. A na všetku prácu v domenášu Boha. Ďalej my, kňazi, leviti aj ľud, určujeme losom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín stanovený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári hospodina nášho Boha, ako je napísané v zákone. Zavezujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do hospodinovho domu. Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha to, čo je prvorodené z našich synov a zvierat, ako je napísané v zákone? Prvorodené zo svojho hovec, jeho dobytka i ovec. Prvotiny zo svojho zamiesaného cesta a svoje postihované dávky. Prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja. Budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho boha. Desiatky zo svojho pola, zase levitom. Levití vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckých mestách. Keď leviti vyberú desiatky, nech je s levitmi aj kniaz Áronovský potomok. Potom leviti zanesú desiatok z desiatkov do domu nášho Boha, do skladiskových komôr. Do komôr mali totiž Izraeliti i levití prinášať dávky obilia, mužtu i oleja. Tam sú nádoby svetine, služobkonajúci kňazi, brátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom
1: svojho Boha. Amen. Môžeme sa posadiť.
0: A tak v tejto 10. kapitole Nehemiáša vidíme, že práva ľutosť nad hriechom neskončí iba pri vyznávaní hriechu, ale, aj pri, ale pokračuje do zmeneného života. Pokáne nás lebovedie ku životu, ktorý bude v súlade s Božím slovom. Ak hriech je žiť v rozpore s Božím slovom, tak pokáne, práve pokáne, nielen priznanie toho vyznávania hriechov v 9. kapitole, plínulo prechádza ku tým záväzkom v 10. kapitole. Pre toto všetko, uzatvárame zmluvu. Vo veršoch 1 až 29 je ten dlhý zoznam ľudí, ktorí sme čítali, ale preto, lebo ak, ak si pamätáte uplynulé kapitoly, tak to boli práve, že tí predáci a predstavení ľudu, ktorí zlyhali. A oni sú teraz tí, ktorí vedú celý národ v obnove zmluvy s Bohom. Preto ich mená sú tak veľmi dôležité. No, oni nich mohli kľudne vyhodiť a nechať iba 29. verš, že všetok ľud, kňazi leviti, vrátnici, ale tie mená boli dôležité, pretože konkrétni ľudia vstúpili do, do, do vzťahu s Bohom. No, Boží národ, to, to nie je nejaká abstraktná, nehmotná skupina ľudí, to sú konkrétni ľudia, ktorí sa zaväzujú ku konkrétnemu spôsobu života, ku konkrétnemu Bohu. Všetci, Všetci tí v 29. verši čítame, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu. Od niečoho sa odvrátili a obrátili sa ku niečomu. To je pokáne. Zmeniť svoje nastavenie, svoje smerovanie. A zaviazali sa, že budú zachovávať a plniť všetky príkazy hospodina. V skutočnosti by nám stačil iba verš 29 a 30, ale z nejakého dôvodu Nehemiáš vymenoval všetkých týchto ľudí a potom vymenováva tri konkrétne záväzky, ktoré urobili. Každé z týchto troch záväzkov, ktorým sa potom venujú, k maželstvám, ku šabatu, ku sobote a ku, ku desiatkom, sú obsiahnuté v tom, že budú, sa, budú plniť všetky príchazy hospodina. No lenže práve tieto tri boli oblasti, ktorých boli najviac pokrivení a ktoré ku ktorým sa potrebovali špeciálnym spôsobom zaviazať. Že v nich sa napravia a vyrovnajú podľa Božieho slova. Tak sa zavezujú ku láske, ku času a ku peniazom. Tu sú pokrivení najviac a tu potrebujú najviac narovnať. Tak poďme sa najprv pozrieť na to, ako sú pokrivení v láske. Vo verši 31 hovoria, svoje céry nevydáme za pohanou v krajine, a ich cery nebudeme brať pre svojich synov. To je všetko. Prečo práve toto je tak veľmi dôležité? Z tých všetkých piatich knih Možišových, z toho všetkého, čo Možiš napísať, prečo práve toto stojí za špeciálnu pozornosť? No lebo práve tu je koreň toho, čo viedlo na koneckých vyhnanstvu do Babylonu. V Mojžišových knihách, konkrétne v 5. Mojžišovej knihe, v 7. kapitole, im Boh dáva takýto príkaz, čo sa týka vzťahov s pohanskými národmi. Nevstupuj s nimi do príbuzenstva. Svoju dceru nedávaj za syna niektorého z nich, ani jeho dceru nevezmeš pre svojho syna. To by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžil byť cudzím Bohom. Potom by splanul hospodinou hnev proti vám a rýchlo by vás vyničil. K čomu prikloníme svoje srdce? Čo budeme milovať, to nás bude viesť. A buď nás to bude viesť bližšie ku Bohu, alebo preč od Boha. A Boh Boh ich varoval, že ak ak svoje srdce spojíte so srdcom tých, ktorých ktorých srdcia sú vzdialené odo mňa, to veru vaše srdcia nepriblíži ku mne. To vaše vlastné srdcia vzdiali odo mňa. Preto Boh povedal svojmu ľudu, že majú uzatvárať mážolstva iba, iba v kontexte ľud, ľudí, ktorí tiež nasledujú toho istého Boha, ktorých srdcia sú tiež naklonené tomu istému Bohu. Oni priložili však svoje srdcia ku pohanským ženám a ku pohanským mužom a tí odvrátili srdcia Božého ľudu od živého Boha ku falošným
1: Bohom. To bol začiatok ich konca.
0: A tak otázka na nás znie, že čo milujeme my? K čomu my prikladáme svoje srdcia? A kam ich to potom ťahá? Máme vo svojom živote lásky, ktoré nám pomáhajú Boha lepšie viac milovať? alebo naopak, ktoré, ktoré oslabujú našu lásku k Bohu? Ktoré, ktoré podlamujú našu vernosť k Bohu?
1: Svetý Augustín Raz
0: povedal, že podstatou hriechu je nesprávne usporiadaná láska. Lásky, ktoré sú v zlom poradí, kde tie veci, ktoré máme málo milovať, milujeme veľmi. A veci, ktoré máme veľmi milovať, milujeme málo. A tak Izraeli, tie sa tu zavezujú, že svoje lásky usporiadajú podľa Božieho slova. A láska k Bohu bude prvá, bude na prvom mieste. Nebude to láska. A k žene, nebude to láska k mužovi. Boh je mojou hlavnou láskou, ktorá určuje, čo
1: iné budem milovať.
0: V 32. verši vidíme, ako sú pokrivení v čase. Tam sa zavesuj, zavezujú ku tomuto. Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v sobotný deň, neprevezmeme to od nich ani v sobotu, ani v iný posvetný deň. 7. roku sa zriekneme úrody i akéokoľvek vymáhania dlhov. Prečo je 7. deň a 7. rok pre nich tak dôležitý? Opäť, zo všetkých tých vecí, ktoré mohli spomenúť z piatich knih Možišových, kde bolo veľa, prečo práve táto je podstatná? Lebo sobota, alebo pohebrejský šabat, je znamením Božej zmluvy. V tejto kapitole, 10. kapitole Nehemiáša, vidíme obnovenie zmluvy s Bohom. Nie uzatvorenie novej zmluvy s Bohom, ale obnova starej. Vrácajú sa späť k tomu, čo bolo dané a čo oni porušili. Oni potrebujú opäť potvrdiť svoj záväzok voči Bohu. Prečo ale teda sobota, šabat, hrá takú úlohu? Keď Boh zachránil izraelský národ z otroctva Egypta keď vyšli z toho prvého exilu cez Červené more a, a, a prišli na púšť, prišli ku vrchu Sinej, kde Boh potom, ako ich záchránil, s nimi uzavrel zmluvu, kde im povedal, že ja budem vašim Bohom a vy budete môjim mo- ľudom. A na konci toho celého zákona, ktorý im Boh dával, čerešnička na torte, toho celého, mala prispečať, Ako keď spisujeme zmluvu, tak zmluvu nepodpísujeme na začiatku. Na začiatku zmluvy je napísané, že kto s kým vstupuje do vzťahu a aké sú podmienky toho vzťahu a na konci, na konci ide pečiatka. Na konci ide nejaké znamenie zmluvy. Každá zmluva má svoje znamenie. Pracovná zmluva má znamenie zamestnávateľa s razítkom, s pečiatkom. manželská zmluva má znamenie obrúčky. Aj biblické zmluvy majú svoje znamenia. Tí, ktorí patria do zmluvy v Abrahamovi, majú znamenia, majú, nosia na sebe znamenie obriezky. Tí, ktorí patria do zmluvy v Kristovi, v Ježišovi, majú znamenie Krstu. A tí, ktorí patria do zmluvy uzavretej s Mojžišom na, na hore Sinaj, majú znamenie oddychu. Lebo na konci, tej celej, na, na konci toho celého zákona Boh hovorí toto. Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a dodržiavajú vo všetkých pokoleniach ako väčšnú zmluvu. Toto je trvalé znamenie Toto je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi. To, že ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom, podľa čoho to spoznáme, ako si môžete byť isti, Sobota. Šabat.
1: Preto sa zavezujú
0: dodržiavať sobotu. Lebo hovoria, my sa zavezujeme, obnovujeme tú zmluvu, ktorú Boh uzavrel s našimi otcami na hore Sinaj. Tú, ktorú naši otcovia a ktorú sme my porušili, k nej sa navraciame. K jej zasľúbeniam veríme. A preto berú pečať zmluvy
1: a sa ňou opäť pečatia.
0: Ich kalendáre, to čo a kedy robia, poukazuje na to, kým sú čo veria a čo milujú. Kým sú? No, sme Božím zachráneným ľudom, Tými, Tí, ktorých on vyviedol z Egypta, ktorým dal svoj zákon, svoju špeciálnu prítomasť, to sme my. S nimi sa my identifikujeme. V tohto Boha my veríme. Ďalej, čo veria? No veria tomu, že Boh sa o nich postará. Že jeden deň v týždni môžu nepracovať. Ha, každý siedmý rok nebudú sadiť. Boh sa o nich postará. Ha! A každý 7. rok odpustia všetky dlhy a všetky pôžičky a všetky hypotéky zrazu prepadnú. Lebo Boh sa o nich postará. Takisto tieto ich kalendáre ukazujú to, čo milujú. Lebo šabat, sobota nemalo byť iba o tom, aby si človek ráno dlhšie pospal, aby sa mu telo zregenerovalo, ale aby mohol mať spoločenstvo so svojím Bohom. Aby si mohol užívať tie
1: dobrodenia, ktoré mu Boh dal.
0: takých kalendáre, to čo a kedy robia, ukazujú, kým sú, čomu veria a čo milujú. Na dôgadka na nás je, že čo naše kalendáre hovoria o tom, kým sme, čomu veríme a čo milujeme. Aké priority, aké lásky odzerkadľujú. Čomu a kedy venujeme svoj čas. Napríklad to, ako tráviš a svoju dovolenku, a, prváč, a to ako, ako tráviš nedelu, keď si na dovolenke. Aké priority a, a lásky to ukazuje?
1: že Oddychujeme s Bohom alebo oddychujeme aj od Boha. Keď sme
0: na dovolenke, na chate, pri mori a sme tam cez víkend a v nedelu by človek nepovedal, že je nedel alebo vyzeral to rovnako ako sobota alebo rovnako ako pondelok alebo piatok. Chodíme sa na dovolenky, oddychnúť aj od Boha. Čo ukazuje náš kalendár vtedy? Čo náš kalendár ukazuje počas týždňa? Čo boli pokrivení v láske, pokrivení v čase a napokon vidíme, že sú pokrivení v peniazoch. Lebo zvyšok kapitoly je venovaný peniazom a to čo milujeme, odkrýva do značnej miery naše srdce, lenže asi súhlasíte s tým, že je niekedy ťažké povedať, že čo naozaj milujeme. Vie to byť lebo, ľahko maskované inými, inými vecami. Kalendár trošku jasnejšie, objektívnejšie posudzuje to, na čom nám záleží, do čo investujeme svoj čas. Lenže je to naša peňaženka, ktorá najviac zo všetkého ukazuje to, o čo nám ide. To, k čomu naozaj smerujeme. A po čom túžime? V týchto veršoch vidíme ich záväzok odvádzať povinné a pravidelné dary. Prvotiny zo všetkého, čo sa urodilo. Takže to prvé hrozno, ktoré sa Marekovi urodí, na tom viniči a už ho chce okoštovať, lebo tak sa o ten vinič staral. Nie, toto patrí Bohu. Desatina z úrody, takisto desiatky, aj, aj, aj to patrí Bohu. A všetko prvorodené. Prvé kozľa. Aj prvý syn patrí
1: Bohu. Kozľa obetovali a synov vykupovali.
0: Ale prečo toto robili? Prečo tieto prvotiny, desiatky a, a prvorodené sú tak veľmi dôležité? Prečo práve tomuto zavezujú? No sú dva dôvody. Je teologický dôvod a je praktický dôvod. Ten teologický je to, alebo si potrebovali a desiate, ale Všetko a každé jedno. Od Boha je celá tvoja úroda. A, a, a všetko, čo sa ti narodí, doma aj v maštali. Všetko je jeho, všetko je od neho a všetko mu patrí. A tak desiatky a prvotiny, a to prvorodené, skôr nám pomáhajú nás učiť o tom, komu patríme a, a, koho, a, 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 a od koho pochádza to, čo máme. Áno, my sme pracovali, ale Boh je ten, ktorý dal. Ale ten praktický dôvod, kvôli ktorému sú tu tieto dary, je, je, vo, je skrytý vo fráze Dom nášho Boha. Všimnite si, že sa vo veršoch 33 až 40 opakuje v každom jednom verši. Až do konca kapitoly. V 37. tuším až do konca dvakrát. Dom nášho Boha nie je vedľajšou frázou, ale kľúčovou. A na konci kapitoly to vrcholí ich záväzkom nebudeme zanedbávať dom nášho Boha.
1: O čo tu ide?
0: Ako sme už viackrát spomínali v tejto našej sérii, to, čo robilo izraelský národ, národ špeciálnym, výnimočným, Nebola ich finimočnosť, ale Božia prítomnosť uprostredných. Chrám, ktorý bol v strede Jeruzalema. V ňom Boh povedal, že bude prítomný špeciálnym spôsobom, ako nebude prítomný nikde inde po celom svete. Tam bude Boh prítomný preto, aby zachraňoval, aby ochraňoval, aby požehnával. To je miesto, ktorom ľudia budú zachránení. Na ktorom tí, ktorí v Neho veria,
1: budú obnovení.
0: Tam bude prebývať jeho meno. Nikde na svete nebude pritomný takým spôsobom, ako vo svojom chráme. V ňom boli rôzni pracovníci, kňazi, leviti, speváci, vrátnici a tak ďalej. Deň čo deň sa v chráme pridášali obety za, za vďaku, za hriech. A tak pre nich zanedbať chrám znamená do značnej miery zanedbať
1: svoj vzťah s Bohom. Ak upadne chrám, upadnú aj oni. Lebo kým je žid bez svojho chrámu? Iba ďalším človekom na zemi. Chrám v Jeruzaleme už viac nie je
0: lebo Ježišovou obetou na kríži za naše viny, jeho úloha ako, miest, ako obetného miesta je navždy naplnená. Chrám nie je potrebný. Čo však s Božou špeciálnou
1: prítomnosťou medzi nami? Prišli sme aj o tu?
0: Kdeže práve naopak ešte viac sa rozhojnil. A poštou Pavol sa aj nás pýta v prvom liste Korintianom v 3. kapitole. A zda neviete, že ste Božím chrámom? ktorý zboru v Korinte. Neviete, že ste božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Cirkev Boží zhromaždený ľud je dnes miestom, kde Boh je prítomný spôsobom, akým nie je pritomný nikde inde na celom svete. Jeho zhromaždený ľud. Církev je miestom, odkiaľ Boh hovorí, že bude požehnávať. Odkiaľ Boh bude zachraňovať a ochraňovať a obnovovať.
1: Bez tejto zvláštnej
0: prítomnosti Boha nie sú kresenia ničím výnimočným medzi akýmikoľvek inými veriacimi na svete. Boh zásľúbil, že v jeho zhromaždenom
1: ľude bude prebývať jeho meno. Nikde na svete nebude prítomný takým spôsobom ako tu, kde je jeho ľud zhromaždený v jeho mene. Čo teda pre nás znamená nezanedbávať? Boží
0: dom, dom svojho Boha. Znamená to obetavo a verne sa podielať na tom, aby misia církvi pokračovala a napredovala. V starej zmluve Boh ustanovil desatiny a prvotiny, ale v novej zmluve nevidíme žiadne potvrdenie tohto zákona, že by sa malo pokračovať v desatinách, v prvotinách. To, čo však v Novej zmluve vidíme, je nový a lepší zákon. Nie zákon čísel, ale zákon štedrosti. Ochotne a verne a obetavo štedro prispieva na budovanie Božieho kráľovstva. Čo v prvom rade znamená podporovať misiu svojho lokálneho miestneho zboru. Lebo zanedbať svoj zbor znamená do značnej miery zanedbať aj svoj vzťah s Bohom. Ak upadne zbor, upadnú aj veriaci. Kresťanstvo nedokáže fungovať na samostatnosti. Iba v komunite. Kým je kresťan bez svojho
1: spoločenstva? Židia zanedbali svoj chrám. Ľud upadal upadal a napokon sa
0: úplne odvrátil od svojho Boha. Bratia a sestry, nezanedbávajme náš zbor. Nebude nám to na úžitok. A keď si priniesol svoju štedrosť, nie desiatok, svoju štedrosť do zboru, potom pokračuj štedrosť a dávaj ďalej. To sa Bohu páči. Ale nezanedbávajme dom svojho Boha. Preto, lebo náš dom potrebuje lepšiu fasádu. Tá najväčšia radosť Izraelitov nebola v postavení hradie okolo Jeruzalema, aj keď tomu sa venovala väčšina knihy Nehemiáš. Ale tá najväčšia radosť spočívala v obnovení ich vzťahu s Bohom, ktorý prebýval uprostred nich a pre nich v Jeruzalemskom chráme.
1: O tom bude Dominik
0: hovoriť budúcu nedelu. Tam kulminuje celá kniha Ezraša a Nehemiáša. Na Prahu Božieho domu
1: hradby, všetko okolo,
0: je len cestou k tomu. O čo väčšia teda môže byť naša radosť? Keď Božia prítomnosť nie je len uprostred nás, ako bolo pre nich v chráme, ale v nás, v prebývaní Ducha
1: svätého. Kde Boh nie je iba
0: v jednom zbore každú nedelu, čakáme, kedy k nám príde ale aj na každom mieste, kde jeho ľudia je zhromaždení v jeho mene
1: pri jeho slove. A tak
0: vidíme, že pre izraelský národ zosúľadiť svoj život s Božím slovom znamenalo okrem iného narovnať svoju pokrivenosť v láske, v čase a v peniazoch. Lebo práva ľútosť nad hriechom,
1: pokánie,
0: Nikdy nie je bez ovocia. Pokáne nás bude viesku životu, ktorý je v súlade s Božím slovom. Pokrivené je vyrovnané. Poslušnosť Božiemu slovu pre Izraelitov po Babilone znamenalo zmeny v prístupe k tomu, čo milujú, ako trávia svoj čas a ako narábajú so svojím majetkom. Čo znamená poslušnosť, poslušnosť Božiemu slovu pre nás po pandémii? Predpokladám, že pro, pre
1: mnohých z nás to môže byť jedna, ak nie aj všetky tri
0: z týchto kategórií. Alebo niečo úplne iné. Kde sme my pokrivení a potrebujeme zosúladiť svoj život s Božím slovom? Kde som ja pokrivený a potrebujem zosúladiť svoj život s Božím slovom?
1: Ako jednocívci. Ako rodiny.
0: Skúste sa nad tým zamyslieť dnes pri obede alebo, alebo večer pri večeri. Kde sme my pokrivení a z Božej milosti potrebujeme byť narovnaní? Ako zbor. Kde sme my ako komunita? Ako spoločenstvo pokrivení a potrebujeme zosúľadiť svoj zbor s Božím slovom. Pre nich to bolo niečo pre nás to môže byť niečo iné. Otázkou nie je to, že či sme, ale kde sme pokrivení. Nezabudneme však na tú najdôležitejšiu vec, tu ktorá bola v úvode spomenutá len tak na úvod, ale potrebujem sa k nej vrátiť na záver. Že 10. kapitola je vyvrcholením 9. kapitoly. Ak na toto zabudneme, tak z týchto ich záväzkov spravíme iba ďalšie zákonníctvo, iba ďalší legalizmus, iba ďalšie pravidlá, podľa ktorých potrebujeme žiť, aby nám Boh dal pokoj. Aby na nás nezahlídal On alebo iný. Všimnime si, že 10. kapitola Nehemiáša sa nachádza na takmer samom konci príbehu Jezráša Nehemiáša, ktoré pôvodne boli jednou knihou. Až na samom konci príbehu, keď je oltár obnovený, keď je chrám postavený, keď hradby sú zacelené, až tedy, keď sú zachránení, keď Boh ich obnovil, keď Boh dodržal svoje slovo, až tedy prichádza narad ich reakcia. Až zachránený ľud je povolaný ku poslušnosti. Tak, ako to bolo na Sinaji, keď už už egyptiania sa dávno topili v Červenom mori, až tedy bol daný zákon, rovnako aj teraz sa zavezujú žiť, podľa Božieho slova, podľa Božieho zákona, keď už sú dávno zachránení. Lebo je to odozvol na to, čo Boh pre nich spravil. Nesnažia sa, nesnažia sa svojim krásnym životom získať si Boha, ale uvedomujú si tú Božiu milosť, ktorá si získala ich. Ako nám minulý týždeň pripomenul Miro, neviem, až 9.17. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti a tak
1: si ich neopustil.
0: Pre toto všetko, pre tvoje odpustenie a milosť a milosrdnosť, zhovievavosť a bohatú milosť, pretože si nás neopustil, pre toto všetko uzatvárame písomne pevnú dohodu spečatenú našimi kniežatami, našimi levitmi a našimi kňazmi. Najprv Božia záchrana, potom naša poslušnosť. To je krása Evangelia. Že Boh dokazuje, dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás,
1: keď sme boli ešte hriešni On si získal nás. Modlíme sa.
0: Pane, ďakujeme ti za to, že Tvoje slovo je pravdivé a že v ňom vidíme pravdivý obraz o tom, kým si ty. Zároveň aj pravdivý obraz o tom, kým sme my. A že tvoja milosť nás dokáže nielen ušetriť, ale nás dokáže obnoviť. Dokáže zmeniť to, kým sme. Nás dokáže premieniať. Ja te prosím o to, aby sme boli čím ďalej tým viacej. Ľuďmi, rodinami a zborom, ktorí budú žiť Stále vo väčšom a väčšom súlade s tvojim zjaveným slovom. Lebo ich srdci, alebo naše srdcia sú premienené
1: tvojou milosťou, mocou tvojho evanjelia. Nechceme byť ľuďmi, ktorí ktorí sa tlačia a premáhajú, aby žili sveto. a chceme byť ľuďmi, ktorí zakúsili Tvoj odpočinok. Spočinujte v Tvojej prítomnosti a ich srdcia boli premenené. Ďakujeme, že Ty si, si získal nás. A v tom je naša sloboda. Žiť obetavo, štedro, poslušne a verne. Amen.